0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. à retrouver évidemment en replay sur YouTube, sur le site et en podcast partout. Et bien cette émission elle sera un petit peu particulière parce qu'au milieu des grosses sorties du moment, on a décidé avec mes invités de vous faire un petit tour d'horizon. Des jeux qui passent malheureusement un peu trop sous les radars et qu'on va vous recommander chaudement. Et pour cette émission, eh bien, de nouvelles têtes avec moi, Elisa Rawadj. Bonjour Elisa Bonjour Melinda, comment tu vas Journaliste au Journal du Geek. Et eh bien écoute, ça va très bien et je suis très contente que tu viennes enfin dans l'émission.
1: Bah, je suis très contente d'être là, merci pour l'invitation. Et eh bien écoute, avec toi... Salut, je t'ai mis du lourd. <rire> Ou pointure. Patrick Elio. Ah, bonjour. <rire> bonjour Patrick, bonjour. journaliste
0: qu'on retrouve aussi dans Silence en joue, mm -hmm. c'est en podcast de Libération, et auteur de Génération MK Mortal Kombat. Oui,
2: qui arrive bientôt. Ouais. Ouais, qui arrive. Pour bon quand... octobre. Ouais. Pour
0: aller avec l'émission, on vous a fait une super émission la semaine dernière, et pour compléter, eh bien vous avez l'excellent livre de Patrick qui arrive. Euh, mais messieurs dames, on va se faire un petit tour d'horizon des jeux euh, indé dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est bien dommage. Mais avant ça, un gros point sur l'actu, parce que l'actu a été très très chaude la semaine dernière. On en parle tout de suite. Alors quand je dis l'actuelle était très chaude, je dirais même qu'elle était un petit peu brûlante, <rire> dirons-nous. Si jamais vous êtes passé à côté, il y a eu quelques fuites, indiscrétions euh, sur le dossier euh, Xbox dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, c'est notamment dans le cadre du procès face à la FTC aux États-Unis, et ont été publiées dans la nuit de mardi- mercredi la semaine dernière, et bien une flopée disons nous ouais. hein, en toute simplicité, oui, de documents ça. confidentiels qui auraient dû rester euh, confidentiels et qui ont été mis en version publique. Évidemment, eh bien, les journalistes se sont précipités dessus, journalistes américains. Et dans tous ces documents, alors je vais vous faire un petit point vite fait, on a appris euh, tout ce que prévoit Xbox d'ici 2030, ah, sa, oui, détail, sa roadmap, bah, oui, oui, oui. <rire> toute simplicité. Des nouvelles consoles, une nouvelle manette, euh, toute la liste des jeux qu'ils auraient aimé avoir, mm -hmm. des jeux chez Bethesda qui allaient arriver... Euh, Patrick, c'était juste...
2: Oui, ben, on connaît la culture du secret euh, chez les fabricants de consoles depuis des années. Maintenant, on connaît les enjeux financiers euh, sur les, les, les renouvellements de machines, l'importance de la mise en scène, de la manière dont on va annoncer une nouvelle machine. Donc, effectivement, ce genre de, de, de sortie comme ça, non prévue, euh, bah, ça pose problème évidemment en termes de communication. C'est vraiment un grain de sable dans la manière de déployer ces, ces prochaines machines. Alors, évidemment, il faut prendre ça avec certaines pincettes, avec précaution. Euh, Phil Spencer, donc de, de, de Microsoft, euh, le dirigeant de, de l'activité Xbox, a tout de suite répondu, et c'est un grand classique, en disant, attention, les informations datent d'il y a une bonne année, tout ça a bien changé, n'empêche que, n'empêche que ces, 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 ces leaks, donc, euh, ces, ces fuites d'informations, comme tu l'as bien dit, euh, nous détaillent les six ans à venir, donc euh, nous détaillent la prochaine mise à jour potentielle, donc on va quand même prendre des mm des pincettes, mais la, la mise à jour de la, notamment de la, des nouvelles euh, versions des séries, donc les, les, les consoles actuelles qui seraient rafraîchies, la série S, la série X qui seraient redessinée avec quelques mises à jour et notamment ce qui a beaucoup fait grincer les dents euh, chez, les, chez les personnes attachées aux jeux vidéo physiques, la disparition de, de lecteurs optiques. Partout, donc, partout, parce, sur bah, toutes les consoles. Aujourd'hui, il n'y a que la, la, la série oui,
0: sur, S qui, qui n'a plus de lecteurs.
2: Sur ce qu'on connaît, cette nouvelle flop machine machine il n'y aurait plus du tout de lecteurs optiques, donc évidemment, ça pose plein de questions. Euh, ça, ça, ça pose la question de la pérennité du, du support optique, euh, ce design qu'on a, qu a vu passer, évidemment, ça pose pas mal de, de problématiques de communication, euh, ça pose la question de comment Microsoft va réagir par rapport à ça, puisque maintenant on connaît le design, le look des machines, il y a les commentaires qui sont passés aussi de, du constructeur sur, euh, sur les contenus, sur, le, sur la ligne, etc. C'est quoi quelle va être la suite bah, Comment que... On ne peut plus créer la surprise lors d'un... En général, une console, on l'annonce ou bien lors d'un salon, d'un mmh. grand événement, ou bien un événement Microsoft qui aurait pu être organisé pour annoncer ces nouvelles machines, les présenter. Là, bah, l'effet de surprise est complètement éventé. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça pose des questions sur la suite des événements. Est-ce que ces machines vont être touchées que, euh... bah, Au niveau
0: euh... du design, ça, c'est ouais. quasi... oh. quasiment sûr que le design, mmh. ils ne vont pas y toucher. Il y a une manette aussi ouais. qui ouais. arrive. Alors la manette, est-ce que ce n'est pas finalement la
1: bonne surprise qu'on attendait ouais, clairement. Cette manette qui va, qui va reprendre les atouts un peu de la DualSense Oui, un peu, c'est un peu la DualSense de Xbox. Après, euh, on l'attendait peut-être un peu plus tôt, donc là, ça fait plaisir de voir qu'elle va enfin arriver, ouais. qu'on va pouvoir avoir de la technologie dans cette manette euh, que beaucoup de joueurs aiment hein, finalement, mmh. parce que le, le côté asymétrique, bah, c'est quelque chose que les, que les joueurs aiment bien. Donc là, de, de coupler ça avec de la technologie, ça va quand même apporter un gros plus euh, à la communauté qui est déjà sous Xbox et à tous ceux qui hésitaient à, 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 à faire le pas euh, depuis la sortie de la nouvelle génération. Euh, son design aussi, qui, est, qui tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude. ouais. ouais le, le, le côté bicolore, je trouve que c'est... Je trouve que c'est sympa, c'est intéressant. Alors, c'est considéré comme la meilleure manette, la manette mise oui, En, main, en plus, est exceptionnelle. si mais on lui rajoute
0: le retour haptique... C'est ce qui manquait. manquait. Bah, ça m'a toujours manqué,
2: ça. Euh, ça, ou même le, le gyro, mmh, la, 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 la ouais. gestion du mouvement quand on veut affiner une visée. Ou, voilà. Ça fait partie de ces petites ça, choses bon. qui étaient en plus sur le, le DualSense.
0: Merci les fuites <rire>
2: et, et, et du coup, si tout ça se confirme, c'est une bonne nouvelle côté manette. Par contre, l'absence de lecteur, bon ça... ça, ça, ça
0: oui, ça... mais alors ça, visiblement, comme on disait, même si les informations ont un an, la console, elle ne va pas être « si elle existe », elle ne va pas être remodelée et, a priori, ça rentre aussi dans la stratégie, euh, ce qu'on se disait avant, avant l'émission, de la ouais. stratégie de Xbox, d'aller vers le cloud, d'aller vers le dématérialiser. Est-ce que finalement, toutes ces informations qu'on a eues dans les fuites, mm -hmm. que ce soit aussi au niveau des éditeurs, on sait qu'on parlait qu'ils envisageaient de racheter Square Enix, ils avaient approché Sega.
2: Nintendo. Euh, ni... Nintendo. C'est comme bah, ça. Oui, que
0: des petits, moins hein, ils n'ont hein, pas peu du tout d'eux. Mais ça, c'était aussi avant l'épisode Activision. Mm -hmm. Est-ce que finalement, on a appris vraiment des choses, Patrick, qu'on ignorait
2: alors, pas vraiment. Enfin y a pas, c est, c est, comme tu le dis, c'est vraiment dans la lignée de ce, qu ce que suggérait la politique de Microsoft. On le voit, dans les, dans, ne serait-ce que dans les dernières prises de parole, les, derniers, euh, les dernières conférences, le Game Pass est fortement mis en avant. Ce, ce, qui, ce qui est vraiment mis en avant, c'est ça, c'est la disponibilité euh, d'Ewan. On sent que ça, c'est vraiment le cheval de bataille, notamment, d'avoir des jeux qui font vendre du Game Pass. Euh, on sait que l'objectif de Xbox aujourd'hui, c'est véritablement de détendre le parc Game Pass. La console en fait partie, mais il y a aussi tous les autres supports, le X Cloud, toute, toute la logique comme ça de, de de cloud gaming est véritablement la la, la, la priorité. On sent que c'est le c'est la locomotive finalement de Xbox. Et les consoles ne sont qu'un pan, même si c'est le pan historique. C'est le pan qu'on reconnaît, nous, en tant que gamer, C'est ce qui nous touche, parce qu'on est, est attaché à nos consoles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution le, le, va vers une disponibilité du jeu. Et c'est vrai que Microsoft a vraiment cette politique de, 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 de mettre le service avant tout. Et ça, ça correspond à Microsoft en général. C'est pas uniquement dans le jeu. On sait que c'est vraiment la logique de Microsoft depuis des années, le service et le, le cloud.
0: Il y a quelque chose qui est très drôle, tu disais, le Game Pass. C'est un des sujets qui revient dans les échanges de mails qu'on a vus. Oui. Euh, comment Comment, justement, euh, doper le Game Pass Il évoque le retard de Starfield, ouais. qui a pris quasiment un an de retard. Et il faut combler, à ce moment-là, euh, l'offre de jeux, parce que sinon, bah, il ne va, va rien y avoir. Et alors, c'est très drôle, les discussions, puisqu'il faut bien trouver des studios qui vont fournir des jeux. Alors, il y a toute une liste de, de mm -hmm. studios qui sont avancés. C'est très drôle, parce qu'il y en a qui ont fui... Enfin, euh, sur lesquels, plutôt, PlayStation a vite mis la main, et qui a, Bungie, qui Housemarque, qui avait fait Returnal. Et il y a toute une liste de jeux qui vont euh, qui mmh. sont enfin sur lesquels Microsoft est prêt à mettre de l'argent mmh. alors on parle de euh, Star Wars Jedi Survivor qui est sorti sur lequel ils étaient prêts à mettre quand même je crois, près de 300 millions ouais. quelque La chose vitrine, comme ça une
2: licence vitrine ça se passe voilà. au commentaire Star Wars le,
0: voilà le Assassin's Creed Mirage euh, qui s'appelait pas Mirage à l'époque mais qui va arriver et alors ce qui est très drôle c'est Baldur's Gate
2: oui qui était ouais. très sous côté
0: sous côté mmh. alors mais alors on peut pas leur en vouloir et d'ailleurs euh, l'Ariane Studio a justement dit enfin c'était compréhensible c'était un jeu qui était à l'origine une exclue Stadia. Ouais. Souvenez-vous, Stadia. Et
2: oui, ça fait partie de ces, ces commentaires un peu assassins parfois qu'on voit dans la ligne euh, de Microsoft, avec des petits commentaires ouais. sur le jeu. Alors ça, c'est une reprise, une ancienne exclue Stadia, donc ça vaut pas très cher. C'est une bah, seconde main. Il euh, y a pas mal de petits commentaires comme ça. Voilà, c'est un peu gênant que ça sorte en l'état. Et je pense qu'on parle des, 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 comment dire, de, de ce qui se passera après. C'est vrai que les relations entre Microsoft et certains éditeurs peuvent peut-être être impactées aussi par ces commentaires, toutes ces indiscrétions sur, le, voilà, sur les évaluations de jeu, qui sont pas toujours très forcément plaisantes. Ça pose pas mal de questions. Mais effectivement, on a tous les détails, et ce de, de, sont des sommes. choses qui doivent rester en interne, évidemment, qui sont un, ouais. peu, un peu gênantes.
0: Et tu penses quoi, toi, de ces studios Quel va être le rapport d'Xbox avec tous ces studios euh,
1: bah, pour... je, Franchement, je ne sais pas. Euh, je pense, je sais pas si on peut dire que ça va vraiment impacter. On ne sait pas quelles, sont, quelles ont été aussi les discussions entre Xbox et ses studios. On n'a que les commentaires qui datent de bah, peut-être il y a quelques mois, quelques années. Euh, je pense qu'ils n'étaient pas à sortir. Maintenant, il est vrai que si on regarde de l'extérieur, bah, le Dursgate avait, avait beaucoup de potentiel, mais euh, on ne s'attendait pas à une telle claque non plus. Mmh. Donc je pense que d'un côté c'est assez compréhensible. Euh... Ce que dit Lariane. Hein. Ouais, ouais, oui. Personne n'avait voilà. prévu. Je, donc je, je pense honnêtement pas que les relations vont être si impactées que ça, ou en tout cas pas forcément de manière négative. Mais je pense que ouais, les, les discussions. Il va y avoir des discussions, je pense.
0: Euh, c'est pas la première fois, qu... alors c'est une fuite d'ampleur on l'a dit, c'est oui, pas même. la première fois dans l'industrie euh... qu'il y a ça, pour une fois il n'y a pas de fuite, alors il y a quelques jeux murmurés du côté de Bethesda, mais enfin on n'avait rien
2: de beaucoup de rumeurs
0: rien de Elder Scrolls qui arriverait en 2024, mais enfin oui, et et uniquement pas une chez...
2: chez Microsoft, <rire> voilà. et... enfin PC, Xbox
0: dans un premier temps euh... par le passé il y a eu d'énormes fuites, alors on pense récemment à GTA 6, où là ouais. carrément on avait vu 90 vidéos, euh, les persos et tout, arriver, Nvidia avec le catalogue GeForce Now, donc, qui arrivait sur le service de Cloud Gaming, où on avait découvert des jeux dont on ignorait l'existence à l'époque. Il y avait Street Fighter VI, euh, tous les jeux PlayStation qui arriveraient sur PC. Euh, Walmart, alors Walmart, le Canadien un grand spécialiste des fuites <rire> en tous Et surtout Half-Life 2, mmh. qui avait poussé le développement, enfin reculé le développement d'un an, parce que tout le code source avait, avait fuité. Euh, Patrick, mmh. par rapport à ces, ces fuites-là, elle, va, elle la fuite Xbox, elle va avoir quel impact pour les joueurs
2: euh, pour les joueurs, bah, je pense que ça peut attiser l'intérêt sur le moment. C'est vrai que ça fait, du, ça fait de la hype. On parle de Microsoft, on, on imagine
1: bien, là, euh, oui. la
2: prochaine machine, on en discute. C'est évidemment trop tôt. Enfin, c'est en amont de ce que pensait Microsoft, je pense, sur l'annonce de ces machines. Là, on est euh, on arrive en octobre. C'est le moment où on achète en général ces machines de fin d'année. Euh, mm. euh, et c'est vrai que se dire que la Xbox X, qu'on qu envisageait d'acheter, il bah, y a peut-être une remplaçante qui arrive, qui a quand même 2 Tera de stockage, un renouvellement mm. de gamme, une évolution de gamme qui serait naturelle sur 2024. Si c'est si c'est confirmé, encore une fois, on reste dans, dans la précaution. Ça peut, ça peut remettre en question peut-être des achats de fin d'année. Et c'est jamais évidemment. C'est pas ce que ce que cherche Microsoft. Donc ça, au niveau industriel, c'est pas une bonne chose de sortir là en plein mois de septembre euh, sur la, la, le moment stratégique de fin d'année voilà projeter déjà de, euh, des, 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 des nouveaux produits de l'année prochaine c'est c'est pas une bonne chose euh, après ça, ça pose les questions sur effectivement euh, peut-être aussi les relations je parlais des relations avec les éditeurs sur la confiance qu'est-ce qui sort d'où ça sort etc là on sait on sait d'où c'est sorti on sait très bien que là c'est priori, ça vient de Microsoft mmh. c'est pas du tout le la FTC qui aurait fait le, le, le qui aurait fait la qui aurait créé la fuite mais après ça pose la question de ce, de, de, voilà de d'où viennent les fuites ça peut créer des tensions aussi ça peut créer euh, euh, aussi des des, des, des des emballements de communication communication. Je sais qu'Ubisoft est un grand régulier aussi des fuites ouais. sur les prochains Assassin's Creed, etc. Et souvent, il y a un emballement de la communication, parce que vite, il faut réagir. On est obligé de très vite d'annoncer, peut-être plus vite que prévu, le jeu en question, parce que bah, on est obligé de valider les, les infos qui circulent de partout. Donc, on est obligé aussi de perdre la main. Donc, pour un éditeur ou un constructeur, c'est perdre la main sur la communication. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est primordial. cest à tenir sa communication, tenir son tempo de, de, de prise de parole et d'annonce de machine. On est entré aujourd'hui dans cette, dans cette mécanique depuis les Nintendo Direct, les prises de parole directes des, des constructeurs sur une maîtrise, on aime maîtriser mmh. en tant que constructeur ah bah ou éditeur, sa communication et dire au moment où on le veut euh, quand arrivent les prochains jeux et là bah, on, a, on, a, on a le grain de sable qui grippe complètement la machine et est obligé de réagir et là c'est vrai que la réaction de Phil Spencer c'est oui, ce sont des vieilles infos, elles ne sont plus à jour.
0: On va régler ça en interne quand même. Il y a quelques
2: coups de fil, je pense, qui ont dû suivre. Euh... Je pense qu'il y a
0: de la mise à jour. Euh, mm -hmm. oui. Il y en a, il y a deux trois, il y a deux trois à l'envoi des documents qui vont.
2: Et pour, <rire> et pour les, je pense que pour les développeurs, quand un jeu leak c'est jamais très agréable. Je pense qu'il y, y a quelques points positifs, c'est d'avoir un retour peut-être en amont sur ce que va être le jeu, même si aime... c'est un jeu qui n'est pas fini. En général, les images qui fit, ce ne sont pas des, des images prévues pour ça. Donc je pense que je suis pas développeur, mais j'imagine que voir un travail qui n'est pas terminé être rendu public, c'est pas agréable, on n'a pas la main dessus, c'est pas ce qu'on voulait voir sortir, euh, ça peut être intrusif, et je pense que ça peut créer des, des, des remises en question, ça dépend aussi du timing de, du leak, est-ce que c'est vraiment peu avant la sortie, comme en général Assassin's Creed, c'est un peu moins grave, si c'est très en amont, ça peut poser des problématiques peut-être de développement, d'interne, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on réagit aux, aux commentaires qui en général sont très prolixes hein, sur les, les réseaux sociaux ça pose plein de questions après sur est-ce qu'on remodèle ou pas est-ce qu'on peut remodeler est-ce qu'on peut réagir et du coup ça peut intervenir sur la création même ce qui ouais. pose bon, beaucoup de ça. questions en on général. verra
0: ça sur GTA 6 là, les images qui passaient derrière nous c'était The Last of Us euh, Part oui. 2 qui lui aussi avait vu toute son intrigue et notamment on ne vous le dira pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, le, le, le plot twist. Des ressorts narratifs. Voilà, les ressorts
1: narratifs enfin, qui avaient fuité avant la sortie du Donc, jeu. Ouais.
2: on peut choisir de ne pas les regarder aussi. Il faut, Quand et ben on voilà, je les
1: mots sur les réseaux, on peut euh, ne pas les ouvrir, les réseaux. Ouais. C'est dur. On hein. peut les éviter. Mais oui. voilà, bon, j'espère que vous avez tous fait ça sur
0: GTA 6, On verra comme ça la surprise à quoi ça ressemblera. Ouais. Voilà, c'était un petit tour sur les grosses, grosses suites euh, Xbox qui va mérité une émission à elle toute seule. On pourrait, oui. Mais on a oui. plein de jeux dont on veut vous parler. Donc on va passer à la partie à quoi on joue. Bon, on a plein de jeux. Je pense qu'on va essayer de faire vite. Ça va être impossible, mais c'est pas grave. <rire> euh, on va commencer par un. Jeu qui n'est pas un jeu soumis par Patrick, <rire> je balance, c'est voilà. The Making of Karateka. Alors Karateka, pour les plus anciens, euh, c'est un jeu qui vous parle forcément, c'est un jeu qu'on doit à Jordan Mechner, le papa de Prince of Persia, euh, mm -hmm. qui avait fait ça, c'est son premier jeu, mm -hmm. euh, il fait ça quand il est étudiant dans les années 80, sur son petit Apple euh, 2, mm -hmm. et sort là alors un making of. Patrick, qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Alors c'est bah un très, bel, très beau jeu, enfin ça est-ce que c'est un jeu Non, on pourrait parler plutôt d'un en tout cas l'éditeur, donc c'est Digital Eclipse le studio qui travaille dessus, c'est un vieux de la vieille Digital Eclipse, c'est un vieux studio des années 90 qui a été racheté mais qui a une longue histoire de remasterisation de, de ressortie comme ça de, de jeux, même parfois de, voilà, je me rappelle je crois qu'ils avaient créé un, une version Game Boy Color de Dragon's Lair, des choses complètement impossibles qui, qui fonctionnaient euh, et là en fait ils se sont lancés dans ce projet de ce qu'ils appellent Game Master Series c'est-à-dire de focaliser euh, l'attention sur un titre ou une série, là c'est le premier de la série mais on a déjà eu un précédent, il y a quelques mois ils avaient sorti la, la compilation Atari 50 e anniversaire, ah oui, qui était, était déjà eux. une pépite et qui repose à peu près sur la même mécanique euh, là l'idée sur Karateka c'est de faire une sorte de c'est assez fascinant, hein, très franchement, c'est une sorte d'étude génétique sur ce jeu qui est un titre majeur de l'histoire du jeu vidéo Karateka, tu le disais, Jordan mmh. Mechner, c'est ce développeur américain fondu de cinéma qui fait des études de cinéma, qui dans les années 80 a l'idée comme ça de et c'est nouveau pour l'époque, c'est de s'inspirer des techniques de cinéma pour euh, avoir une, une nouvelle dynamique, à, à poser une nouvelle dynamique à son jeu de combat. Euh, donc, il va utiliser des, des, des choses assez novatrices comme des cutscenes, donc des scènes de, comme ça de explicatives qui ne sont plus jouables. Où on va voir un ennemi arriver. On est sur un scénario très simple, un combattant qui va sauver une princesse dans un, dans un palais euh, euh, au Japon euh, et par contre, la mise en scène est abs absolument exceptionnelle, avec, euh, je le disais, donc des cutscenes, c'était nouveau pour l'époque, euh, l'utilisation de la rotoscopie, c'est une vieille technologie, mmh. un vieux procédé que même Disney va utiliser euh, il y a très très longtemps, d'ailleurs il s'inspire de, de, des méthodes de, de Walt Disney, et ça fonctionne, c'est un jeu majeur qui va, qui va vraiment créer une, une approche euh, euh, cinématographique au, au genre du jeu de, de, de combat, et donc Digital Eclipse, il se penche avec ce que, ce que moi j'estime être comme je disais, donc une étude génétique sur, sur la création de Karateka comment est né Karateka avec euh, toute une étude, des interviews, c'est très riche en contenu, on, on le voit, on a des, des intactes, vidéos ouais. de Jordan Mechner, qui parle avec son papa, euh, avec qui il a travaillé, qui avait écrit la musique, qui l'a aidé, qui l'a voilà, soutenu pendant la création de ce jeu euh, dans les années 80. Euh, tout le jeu est construit de façon très organique. cest qu'on peut... Moi, euh, ouais, ça fait des années que je, je crie souvent contre les compilations un peu opportunistes de jeux rétro, qui souvent mm. euh, se contentent de de, comme ça d'aligner quelques jeux émulés avec euh, au mieux quelques textes explicatifs et pour moi le rétro gaming on en profite vraiment quand il y a de la contextualisation quand on joue à Karateka aujourd'hui on en profite vraiment on a ayant regardé auparavant des vidéos qui nous expliquent comment il a été pensé, quel jeu euh, à quel jeu a joué euh, Meschner avant de créer Karateka. Euh, là, il parle de Choplifter, par exemple, que lui a passé le, le patron de Broberbound, une grande société qui l'édite qui à l'époque. D'ailleurs, il y a beaucoup d'interviews intéressantes. Donc, on a, on a Meschner, son père, on a voilà, le patron de Broberbound. On a aussi des guest stars. C'était déjà le cas sur la compilation Atari 50. On avait des Tim Schafer, par exemple. On avait des ingénieurs, mais aussi des gens de l'extérieur qui parlaient de l'aura du jeu en les jeux Atari pour, pour Atari. Et là, Mechner on a par exemple de John Tobias, le mmh. co-créateur de, de Mortal Kombat, ouais. qui, qui explique que justement, il y a certainement un peu de karatéka dans Mortal Kombat, dans la mise en scène, le réalisme, la, 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 la présence de l'humain, de, de personnages numérisés comme ça, de, digitalisés, enfin, via la rotoscopie intégrée au jeu. La rotoscopie, c'est un mot qu'on a peut-être parfois du mal à cerner, là tout ça est mis en scène avec des calques, c'est-à-dire qu'on voit le...
0: expliquer. tout
2: oui. ça été mis, mis en scène de façon incroyablement dynamique euh, c'est-à-dire qu'on voit le, le, la, le, le film Super 8 original on peut apposer comme ça les calques et on voit l'intégration dans le jeu manette en main, on a évidemment les maquettes de jeu du, du, du titre précédent sur lequel avait joué euh, Travailler Mechner, qui intégraient peu à peu une composante cinématographique, et ça c'est avec déjà des petites présentations une histoire qui commençait à prendre forme au fil des, des maquettes, et Karateka, on a plusieurs versions on a des versions de Il y a le jeu en plus. Le qui jeu est original. Disponible les, porta les portages Commodore qui ont suivi Atari avec des commentaires euh, des personnes qui ont travaillé sur, sur les portages. Et puis il y a l'après. Qu'est-ce qui suit euh, Karateka Évidemment, nous, on sait. Il y a Prince of Persia qui est vraiment le, le, le qui titre qui décline. Fédales. et C'est peut-être le site le, le plus connu de, de Mechner. Mais là, on a toute l'explication sur Karateka 2. Ce qui, Pourquoi Prince of Persia découle aussi de Karateka, évidemment, des procédés de tout ce qui a été expérimenté euh, dessus. Je disais, la navigation est d'un confort euh, optimal. On est dans un système de frise très visuel qui nous accompagne. On n'est jamais perdu. On a toujours des vidéos à aller voir, des, des, des documents scannés. Il y a énormément, énormément de documents documents, d'objets qui sont parfois remodélisés en 3D, comme des, 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 des versions boîtes, etc. Des choses qui disparaissent aujourd'hui, des boîtes de jeux. Et, euh, et vraiment, on sent qu'il y a un amour du, du, du titre. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on parle de code, de, de procédés informatique, mais on parle surtout d'humain. moi C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça. sur Mes quelques heures passées dessus, j'ai appris des choses, alors que j'avais pas mal potassé déjà l'histoire de Mechner, mais j'ai appris des choses. Il y a beaucoup de, 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 voilà, de révélations, des petites, des petites infos très touchantes. Les, les passages entre Mechner et son père sont très touchants parce qu'on sent qu'il parle de ce jeu, mais il parle d'eux, on parle de... C'est ça aussi tout le jeu vidéo, donc, ce sont des histoires de, de vécu, des histoires humaines, toujours, et je trouve que ce genre de, de, de procédé, comme Digital Eclipse, l'orchestre aujourd'hui, c'est fabuleux pour ça. Là, ils ont eu la chance d'avoir, c'est vrai, une matière, ils le disent eux-mêmes, hein, avec beaucoup, beaucoup de contenu, c'est vrai que Mechner conserve tous ces... Il, il, il est très euh, archiviste, donc il y avait beaucoup de Il vient de, de
0: sortir un livre, d'ailleurs, euh, en, en forme de BD bien, replay, sur son... Sur son histoire, sur, son histoire, sur histoire histoire sa
2: famille, lui. donc c'est quelqu'un qui est habitué, qui a confié beaucoup de ses à des musées. Donc, euh, il y avait beaucoup de ressources. Moi, je suis très impatient de voir quel va être le, le prochain titre euh, qui, va, qui va avoir ce traitement, parce que c'est vraiment une mine d'informations. Moi, je le recommande, évidemment, à quiconque <rire> s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo, mais pas seulement. Parce qu'encore une fois, il y a de l'humain. On voit comment un jeu euh, se crée, dans la, parfois dans la douleur, dans les questionnements. Il y a beaucoup d'échanges, de courriers. Euh, on a beaucoup de... Voilà, on a un peu les arcanes d'une édition de jeu dans les années 80, comment ça se passait. Et c'est très, très intéressant. Puis on se rend compte que le jeu a très bien vieilli. Moi j'ai à Karateka aux différentes versions. Je trouve que c'est un jeu qui a rien perdu de son, de cette... de son voilà, de son, de son et gameplay. Il
0: n'avait pas menti qu'il pouvait faire 20 minutes sur ce jeu. Ouais, il nous euh, ouais. <rire> Donc voilà, The Making of Karateka, c'est disponible sur toutes les consoles modernes ouais. et PC. <rire> et euh, voilà, c'est la recommandation de Patrick. Mm. Un autre jeu qui nous a plu à tous les trois, Elisa, c'est Under the Waves. Exactement. Changement Donc... de genre là.
1: Ouais, complètement. Alors tu nous le pitches. Euh, alors Plus vite, coup, hein que... <rire> Je vais essayer. <rire> euh, Under the Wave, c'est euh, l'histoire de Stan, qui est un plongeur qui a perdu euh, sa fille euh, tragiquement et euh, qui se retrouve au fond des océans à devoir euh, gérer son deuil. Euh, donc on le voit de, de, de plusieurs manières, mais euh, le, le jeu est très intéressant parce qu'il mêle à la fois narration, gameplay et puis des petits éléments surnaturels qui, 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 qui s'ajoutent comme ça euh, pour vraiment parler de, de ce deuil en fait, qu'il habite. Et euh, c'est un jeu qui, euh, qui, qui a pour thème vraiment la solitude et comment gérer ses émotions quand on est seul. Euh, c'est un, un très beau jeu, en fait. Il voilà. euh, y a beaucoup d'exploration. Les fonds marins sont assez euh,
0: oui. bien refaits. Alors c'est drôle parce qu'il est censé euh, travailler pour une société euh, pétrolière. Et
2: on comprend vite que.
0: Voilà, on comprend vite que ce sont pas très très gentils. Mais c'est pas très grave. C'est pas le, le fond. Aucun jeu de mots volontaire. <rire> euh, Patrick, tu en as pensé quoi ah bah, de je, ce alors, jeu, toi
2: Alors, moi, je, déjà, j'aime bien le, 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 un petit peu la taille du jeu. C'est du double A, on va dire. Mm. C'est un, un jeu indé, je... mais qui profite. On sent qu'il y, y a beaucoup de technologie derrière. On et, on sent il édité, édité par avec,
0: quantique, quantique Dream. Dream voilà. C'est pas par derrière, mais c'est. Euh...
2: Donc voilà, il y, y, y a tout un partenariat et on sent. Enfin, j'aime bien le format, déjà. Et alors, moi, j'avais pas mal d'a priori sur le, du déjà vu. Euh, c'est vrai qu'on le, le, voilà, a déjà vu comme ça des personnages qui sont projetés dans la solitude mmh. de, de fond marin, etc. Et moi, j'ai été complètement happé par le jeu j'avoue qu'il m'a touché. il euh, y a pas mal de défauts. Euh, on, on, tout de suite, moi, j'avais un petit peu tiqué sur la modélisation du personnage mmh. principal, euh, mmh. sur le fait qu'il est toujours habillé pareil. Bon, il y a quelques petits défauts, mais qu'on oublie très vite. Moi, j'ai été embarqué par cette histoire. Et là, y a une, en fait, il y a une tristesse de ce personnage qui est désespéré, tu le disais, qu'il y a un ça. deuil, il est frappé de ce deuil, et ce deuil, il est là dans chaque image. C'est-à-dire mmh. que on a, moi, moi, je sais pas, j'ai beaucoup pensé cinéma et quand on, on sait que c'est édité par Quantique on, on sait qu'il y a une inspiration cinéma j'ai pensé à Moon euh, et j'ai aussi pas mal pensé à Interstellar dans cette, euh, cette, euh, cette sensation d'aller vers une sorte d'absolu, de gigantesque et en même temps pour aller chercher ce qu'il y a de plus profond en soi et je trouve que c'est la force de ce jeu c'est qu'on est dans un personnage, on, on suit ce personnage qui est, qui est dans les fonds marins qui euh, à la fois il y a ce message très écrit au marqueur hein, sur euh, ouais. l'écologie, bon c'est pas très bon, finesse ils ont un partenariat euh,
0: avec une une, une ONG Effectivement,
2: aussi, ouais. qui, 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 qui est là, des génériques du jeu. Mais bon, en même temps, c'est très bien d'en parler. OK, c'est mmh. écrit au marqueur, mais, mais tant mieux. Il faut parler de ces problématiques. Et là, c'est une décharge. Hein, L'océan qu'on est en train de nettoyer, c'est absolument une décharge. Et moi j'aime euh, bien aussi ce procédé de, de gameplay, de routine, où on a ces réparations. C'est vraiment un ouvrier des fonds. Où il va réparer euh, des mécaniques. On est vraiment sur quelque chose de très manuel. Et lui-même, le, le faire sentir. Il a besoin de ça pour oublier on essayait d'oublier ce deuil, ce qu'il n'arrive pas à oublier, évidemment. Mais en tant que joueur, on se, on, on se perd un peu dans cette routine. Et ce qui fait que ces apparitions, ce surnaturel qui apparaît, et ce deuil, moi je trouve, mm. qui, est, qui est complètement infusé pendant tout le, tout le gameplay, m'a hanté. Enfin, J'ai trouvé que c'était très bien amené. Et ce, ce, ce chaud-froid entre les mécaniques très, très fonctionnelles et en même temps, l'esprit l'esprit qui tourne, euh, le, le, ce héros qui est au bout du, au bout du rouleau. C'est un anti-héros. Enfin, on sent qu'il n'a plus clair. envie de se battre. Et en même temps, on le dirige. On est avec lui. Et on, on suit ce, cette, cette descente en enfer. Enfin, c'est vraiment quelque chose ça. de très poignant. Et il est touchant, ce personnage. Alors, il a, une drôle de, il a un drôle de visage.
0: Alors, pas la moi, j'avoue que c'est pas la modélisation qui m'a le plus plu. Elle non, a un vrai. côté un petit peu rétro, dirons-nous ouais. poliment. Ouais. Euh, mais on arrive à faire totalement abstraction, abstraction ouais. Ouais. de ça parce qu'on est, on est pris par l'histoire. On est pris aussi par ce côté bah, de l'écriture. Voilà, Et les échanges
2: avec son, son partenaire parce à il distance. Est tout très, seul. Euh,
0: il est vraiment tout seul. Très hein,
2: Rush, en fait. Il a mmh. sa femme à distance par, par écrit. Et euh puis, son, son collègue qui lui, qui lui, avec qui il converse régulièrement. Euh, donc il y a beaucoup de parler, il y a beaucoup de textes euh, ouais. Et la parole est très importante aussi dans ce vide autour de lui. Euh, il se raccroche à cette voix. Il y a, il y a, ça, c'est vraiment l'effet Firewatch. Ce jeu, il n'invente pas énormément de choses. Par contre, je trouve que la, le cocktail fonctionne très bien. cest qu'il réunit pas mal de composantes de cinéma, de quelques jeux qu'on a déjà vus. J'avais des craintes, et franchement, manette en main, mais je l'ai trouvé. Trouvés, mais ouais, est, est je trouve sympa. que le gameplay, elle, fonctionne bien. Et on sait que les oui. jeux sous l'eau, où on gère, en général, comment on se déplace, ce n'est pas toujours très agréable. Là, j'ai adoré, puis moi, j'ai fait pas mal presque de roleplay. Enfin, quand j'avais ce, 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 ce petit véhicule où tu apprends à l'utiliser à en sortir à certains moments... C'est un peu pour galère au début, hein.
1: hmm? ouais. Au début, c'est pas
0: ah, simple. le sous-marin, c'est hein. ouais, ouais,
1: ouais, pas simple. Mais, mais dès en... qu'on trouve le bouton ça, ça, turbo, vite,
2: ça aide.
0: Faut gérer après. <rire> <Ouais. rire> c'est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC euh, alors on va finir avec un dernier jeu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qui est très étrange, c'est The Cosmic Will Sisterhood. Alors, qui tente de pitcher Elisa, tu tentes
1: <rire> Je tente. Euh, alors The Cosmic Will Sisterhood, c'est en gros hein, l'histoire d'une sorcière qui a été bannie de son clan, euh, donc des sorcières qui utilisaient des cartes de tarot, euh, et donc elle se retrouve complètement, bah, on retrouve ce thème de l'isolation, hein, euh, qui se retrouve complètement isolée et qui un jour fait appel à euh, une espèce de démon d'entité un peu divine Abraham. démoniaque, voilà, euh, pour l'aider à se sortir de sa situation qu'elle trouve injuste en fait. Euh, et cette entité lui euh, conseille de recréer complètement son, son jeu de cartes. En fait, elle ne fait plus du tarot, elle fait, elle construit ses propres lois, elle construit sa propre divination et donc en fait ce jeu-là c'est plutôt un jeu créatif où on va vous demander de euh, créer des cartes euh, avec des symboles euh, qui, ont dif... qui ont différentes significations et donner complètement un sens nouveau à, à ce deck que vous construisez et à l'histoire de la jeune sorcière qu'on donc entre deux créations de cartes qu'on qu découvre euh, au travers de cinématiques bon, qui n'ont pas forcément grande utilité mais qui nous en apprennent beaucoup sur euh, son passé, sur euh, le caractère aussi très féministe du jeu. Il n'y a mmh. que des personnages féminins. À part le démon. On ne sait pas <rire> ouais, ouais, finalement. On ne sait pas. Euh, il n'est pas forcément genré, donc euh, ouais. euh, il est démoniaque pas. déjà. Il ouais. peut pas tout avoir. Pour, pour moi,
0: c'est une femme. <rire> <rire> mais mais c'est vrai que c'est drôle ce côté euh, des cartes. Alors, euh, c'est pas un Et jeu, c'est pas un, un deck builder classique. Hein, soyons clairs.
2: Ça peut être euh, ton peur. C'est vrai que ça peut être.
0: Ouais, oui, ça oui, peut être oui. ton peur. J'ai beaucoup aimé le style visuel
2: de ah, ce jeu. C'est déconstructible. Leur pixel art, c'est tout, ils sont très très forts sur euh, donc ce studio espagnol déconstructible mm. qu'on connaît depuis quelques années qui s'est vraiment lancé sur le, les, les compétitions de démo euh, qui a émergé avec des, go des, des jeux comme Gods Will Be Watching, ah, euh, The Red String Club aussi et qui depuis affirme une patte euh, d'écriture, d'ambiance du pixel art. Mais je le disais, mais c'est vraiment exceptionnel en termes de réalisation. Mm. Et, et moi je trouve que la force de ce jeu, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est quasiment sur une unité de lieu. On est un peu prisonnier avec Fortuna, de cet endroit. Dans cette
0: maison cette où maison. elle apprend, en fait, Alors à créer ses lance, cartes.
2: On lance le jour, on dit « Mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> euh, Et en fait, on est embarqué dans un jeu qui, qui crée tout un univers, c'est vraiment dans notre esprit, je trouve qu'il arrive vraiment à créer des choses dans notre tête avec ses échanges, ses personnages qui viennent lui rendre visite, donc il y a beaucoup de, de dialogues. Et puis, il y a ce pacte faustien aussi, avec, avec Abramar, donc, qui va lui, lui, lui autoriser, des, il va lui donner des pouvoirs. On ne va pas tout révéler, parce que Faut je pas pense que c'est un jeu vraiment où on, on, on découvre... Et ça, pour moi la découverte de ce qu'il se passe des pouvoirs qui arrivent, de ses capacités et puis l'ouverture du jeu avec des twists incroyables, d'ailleurs la fin du jeu on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu -ce qu -ce qu le jeu il, il prend un, un, on va dire un pan politique assez euh, qu'on voit pas venir et c'est vraiment intéressant, c'est la force de Déconstructime, c'est-à-dire qu'en en dehors, en dehors comme tu disais, ces, ces questionnements euh, euh, sur, euh, euh, comment dire le côté très, euh, comment dire euh, ils sont toujours très engagés euh, dans leurs propos mais il y a aussi en termes de gameplay euh, leur capacité à, faire un, à créer un twist sur un genre bien connu, ça va être le point and click dans les débuts, là on est sur le visual novel où on pouvait croire tiens, ils vont rebondir sur la grande vague du, du deck building, de cartes, et en fait non ils créent non, autre chose. chose, ils utilisent la figure du tarot euh, mais en tant qu'objet narratif qui permet de raconter une histoire et, et ça recristallise pour moi quelque chose qu'on avait peut-être oublié depuis un petit moment, c'est ce moment de frisson dans un jeu d'aventure ou un jeu narratif où on doit prendre une décision où là on doit interpréter euh, ce qu'on perçoit dans une carte par rapport à quelqu'un qui est en face de nous, qui mmh. nous dit bah, « Attends, qu qu'est-ce qu que je dois faire dans ces situations ?» Et on a ce petit moment de doute. Et là, on sait que ce qu'on va lui dire va avoir une force et un impact sur ses décisions. Et, et ça, ils ont vraiment réussi à recréer ce moment de, vraiment de, 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 où moi, j'ai hésité parfois longuement, à me dire qu ouais. qu'est-ce qu que je fais Parce que les cartes
1: ont un sens. Mais oui, elles ont un sens. En fait, on, on, on fait des, des, des petites sessions de divination aux personnages qu'on rencontre et en fait, c'est vrai qu'on a ce moment de frisson parce mmh. qu'on a vraiment cette habitude de... Il y a une bonne et une mauvaise réponse. Mmh. Alors qu'en fait, tout est sujet à interprétation sûr, par rapport à ce qu'on a mis sur la carte, par rapport à, 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 à l'histoire des personnages qu'on rencontre. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, non, non. mais euh, oui, c'est vrai qu'on a ce, ce petit moment où on se dit mince je, oh. je vais peut-être tout changer et je ne le sais pas encore ah, c'est la pression du jeu <rire> ouais.
2: et ça donne ces sensations vraiment d'écrire sa propre histoire ça les bons jeux d'aventure c'est ça c'est quand on finit le jeu on se dit vraiment c'est mon histoire à moi avec mes choix qui ont eu des impacts etc on sait que derrière il y a toute une mécanique il y a beaucoup de travail je crois qu'il y a des dizaines de milliers de lignes de code bah oui. d'écriture pardon euh, la traduction alors c'est bien écrit c'est bien traduit c'est important en français aussi la traduction française est, est vraiment très bonne et, euh, et, et et vraiment ce jeu ce qui est incroyable c'est les souvenirs qu'on en garde en fait mm. bah, c est, c est, on a l'impression Voyager, il y a quelque chose ouais. du cosmique, et c'est dans le titre. C'est hein.
0: marqué Mais il, y a,
2: il y a vraiment quelque chose de, du gigantesque et en même temps de l'intime avec ouais. euh, cette histoire. On a des flashbacks aussi sur l'histoire de cette euh, héroïne, d'où elle vient, comment elle est devenue ce, ce personnage. Et en même temps, c'est un jeu très politique. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est ouais. très dense et euh, bah, c'est un jeu qu'on n'oublie pas hein, une fois qu'on l'a vu. Exactement. A
0: terminé. Et c'est à découvrir sur Nintendo Switch et sur euh,
1: PC.
2: PC.
0: PC ouais. C'était The Cosmic Wheel, Sisterhood. On avait encore plein de jeux, mais on n'a plus de temps. Donc, <rire> c'est le drame. Euh, donc Ce sera pour une prochaine fois, en tout cas. Euh, merci à vous deux ah, d'être venus. Bien, merci à Elisa, on te retrouve sur le journal du Geek pour les prochains euh, jeux à venir. Tous les gros jeux et les petits jeux. Et, oui. <rire> et Patrick, merci à toi d'être venu. Donc, on te Plaisir. retrouve pareil, un peu partout à écrire et puis dans Silence. On joue. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine dans multijoueur, multijoueur spécial Assassin's Creed, Mirage et toute l'histoire de la saga. Et en attendant, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet Tech Co, sur la chaîne Tech Co en multidiffusion et évidemment sur toutes les bonnes boutiques de podcast. Je vous dis à très vite. Jouez bien, surtout aux jeux qu'on vous a conseillés.